0: 大家好，我是戴眼镜，拿着话筒拿了，拿来拍片片。转眼间，国庆超长假期已经迎来尾声，想必大家和我一样，患上了节后抑郁症。什么？你们只放了一天，那没事了。为了治愈大家的节后抑郁，偏偏今天给大家推荐一部我个人珍藏已久，却因为制作组才能割，不敢轻易安利的国产动画。它就是在国创区长期中的榜首，由异化开天和哔哩哔哩联合出品，《国漫之光》玲珑。玲珑塔，塔玲珑，玲珑宝塔第一层。哎呃、啊，是灵魂的灵，灯笼的笼，寓意为灵魂的牢笼。至于为啥会起这么个名字，咱们待会儿揭晓。故事发生在不久后的未来，随着科技和医疗高度发展，人口数量远远超出地球承载上限，迈向星辰大海，寻找新家园的行动迫在眉睫。正当一切紧锣密鼓的推进之时，月相突然发生异动，地面爆发了一场长达数十年的剧烈地质变化，并从地里涌现出一种名叫“噬脊兽”的怪物。它们肆意猎杀人类，吸收人类的生命源质。所谓的生命源质，可以简单理解为人类的灵魂。被吸光生命源质的人类，都会成为石像一样的残骸。这种尸骸被称为“肉土”，而肉土中的人类脊椎，则会变异成名叫“脊骨”的怪物。对，长得的确很像大号的前串子。脊骨会散发出一种名叫猩红素的毒素，被毒素感染的人类会陷入狂乱，被脊骨刺激寄生，直到被吸干生命原质。而以人类信仰的武器却无法对他们造成致命伤。人类在这场浩劫中所剩无几，好在有一座浮空堡垒侥幸度过了这场大灾难,难。幸存的人类聚在堡垒中，将这座最后的家园命名为灯塔。灯塔的最后管理者被称为城主。为了在末世中挣扎求存，灯塔上颁布了极其严苛，甚至有些泯灭人性的生存法则。灯塔取缔了旧世界的家庭关系，根据基因优劣将人类分为上民和臣民。臣民整天干着脏活累活，吃着虫子做成的食物，没有繁育资格，甚至连名字也被一串数字编号所取代。即使是上民，也只能定期根据基因匹配进行繁育任务。他们的孩子将接受灯塔的统一培养和教育。说白了，就他没的感情的生育机器。孩子的落地就和他们没有任何关系。你的任务已经完成。这个孩子已经跟你没有任何关系，你现在应该考虑的是怎么使用你的奉献点奖励才对。啊，为灯塔贡献了一个上午，多光荣啊！在严苛的管理下，灯塔上的农业、畜牧业勉强实现了自给自足，但科技产物和药品却无法量产。更关键的是，灯塔无法产生供自己运行的能源，没有能源，灯塔就会坠落，面临无尽的世纪兽。为此，灯塔组建了一支由上名战士和平民搬运工组成的特殊部队——猎荒者。他们将前往危机四伏的地面，驾驶人形机甲重力体和装甲车，去飞船、医院等各个遗迹寻找旧世界留下的物资。他们经受过最严酷的训练。上次我把你屎打出来，又把你打进屎里，后来还用你的屎来打你，忘了吗？忘了吗？那都是十多年前的事儿了。啊，有、嗯、最优秀的教官亲自指导。呃教官，啊，艾龙老师，老师，你怎么了？攻其不备，善谋权；趁火打劫，飞不轨。你不是想看新招吗？这一招就叫兵不厌诈。才能应对最苛刻的环境。而这位被试打过的壮汉，就是这支猎黄者小队的队长马克。而这个妹子，则是猎黄者小队的副队长冉兵。别看她长相甜美柔弱，打起架来可一点都不含糊，和马克配合极为默契。多年并肩作战，冉斌早就对马克芳心暗许。马克多少也察觉到了冉斌的心思，却始终不敢正面回应这份感情。马克的姐姐红扣是猎皇者小队的前任队长，和另一名猎皇者坠入爱河，公然违抗灯塔三大准则，被城主摩根下令施以火刑。马克亲眼目睹姐姐和姐夫被烧成灰烬，从此他的心里就刻下了对灯塔制度的恐惧和抵制，以及对失去亲人的畏惧。除了猎皇者小队之外，灯塔上还有另外两大势力，其一是由维克多将军率领的城防军，相当于旧世界的警察和军队的合体，负责维护灯塔日常秩序。其二，则是由城主的儿子小黄毛查尔斯担任会首的光影教会，建议大家趁现在把呵“呵推”打在弹幕里，不然一会儿吐口水的人太多，我怕你们排不上号。这个光影教会的教义相当简单粗暴，大致就是说，人人能幸得下来，都是靠光影之主罩着；这些皇室每次都能带回大量物资，也是靠光影之主的庇佑。听着很荒诞，他身处绝望中的人们实在太需要一个宗教来自玩味了。照理说，身为邪教教主，不能笼络人心、传播教义，查尔斯至少应该装得像个大善人吧？可是当一位平民妻子请求他将自己的心脏换给他的上名丈夫时，收获的却是无情羞辱。在会首查尔斯眼里，平民的心脏会玷污上名尊贵的基因。一颗低贱的心脏可以拯救一位上民，但这位上民是应该屈辱的活着，还是光荣的死去？让让他死，让他死，让他死，让他死，让他死，让他死。如今城主年老体衰，急需选定一个年轻人继承城主之位。查尔斯深感胜券在握。城主之位将由马克继任。狮子莫洛夫老谋深算的摩根城主当然知道查尔斯的心思，就单独和了谈心。经过一番父慈子孝的交流，父子二人在真情流露的同时，其实也在互相试探。摩根暗示自己知晓查尔斯的野心，也表明了对光影教会的不屑，试图从儿子手中夺权，将包括光影教会在内的所有权利都交给马克。毕竟末世不比和平年代，经不起勾心斗角。要我看，摩根还是趁早拉倒，让马克这个猛男身披长袍给信徒们巴巴念经，还不让他和光影之主比划比划。查尔斯知道从父亲手里继承城主无望，于是以退为进，妄图保住自己光影会首之位。掌控了灯塔三大武装势力之一，他至少能够和马克分庭抗礼。可没想到，当爹的比点活路都不给。一个大胆的计划在查尔斯心里生根发芽。第一步就是送负责人口补充的艾隆小官远行。没错，无论上民还是臣民，无论他为灯塔做过什么贡献，只要到达一定年龄，就要被强制送出灯塔，美其名曰走出洞穴寻找真理。你真相信地面可以活人吗？啊高登总归还是记下了一些有用的东西。资料室在哪儿？不用我告诉你吧，老师。孩子，我愿为你而前行。跟随亚龙教官的提示，马克和染兵潜入灯塔核心资料馆，居然真的发现了灯塔不为人知的秘密。原来灯塔根本不是普通的空中堡垒，而是一座叫塔尔塔洛斯的空中监狱。灯塔元年，也就是距离主线故事发生的五十二年前，初代城主平息了狱警和囚犯之间的战争，期间又经历了地面武装入侵和内乱，最终确认地面无法生存，灯塔成为了人类最后的家园。也就是说，灯塔上的住民大多是囚犯和狱警的后代。正应了周末人那句话：“那进来里面是个个都是人才，说话又好听的那种。”哎、我有啥不喜欢的里面呢？值得一提的是，灯塔十二年，灯塔遭遇入侵，对方仅凭一人之力，几乎将猎荒者团灭。照片里，一名白发女子被重力体团团包围，马克震惊了，因为他曾经在某次任务中亲眼目睹这名白发女子驾驭神级兽。可当马克向城主汇报时，城主却让他忘掉这一切。有时呢会被双眼所蒙蔽，一方面默认了白发女人的存在，另一方面似乎也在暗示其中另有隐情。不过这些都是后话，摆在马克面前的还有一道难题。嗯，终于做好了。后面呢？你们不爱看，我就跳过了啊。总之，资料库里的资料戛然而止。况且历史往往会受到当前者的歪曲。马克决定亲自走访，终于从一位最年长的船迷口中得知了灯塔十二年的真相。当年摩根是猎荒者的指挥官，根本没发生什么灯塔入侵事件。猎荒者小队在执行地面任务时被食蚁兽围攻，眼看着将团灭，一名白发女子杀入重围，救下了猎荒者小队。照片里那台形状怪异的重力体其实是白发女子的座驾。为了表示感谢，摩根把她请上了灯塔。但是没过多久，白发女子连带着她的重力体都不见了。与此同时，城防。将军维克多奉城主之命，将一个密封箱送到生物实验室，嘱咐加里博士重启“临渊者”计划。密封箱里赫然正是白发女子的重力体。花海两朵各表一枝。马克忙着探寻真相，冉兵却接到了一项特殊任务。由于一名猎荒者战士阵亡，本该由他执行的繁育任务将由冉兵代替完成。今晚他就要前往晨曦大厅。负责人口不给的艾龙教官刚远行，冉兵就被分到了繁育任务。不用说，这多半又是查尔斯计划中的一环。一边是邓达法则，另一边是自己的真心。冉冰主动向马克表白，愿意对冉冰炙热的目光，马克却以世极说未灭，何以价位的假话回话搪塞冉冰。听到冉冰要去晨曦大厅，他慌了，却也只能回答一句：“完成你的任务吧。”其实只有他自己心里清楚，他其实是在害怕。姐姐红后灰飞烟灭的一幕印刻在脑海深处，是他挥之不去的梦魇。他怕自己再一次目睹情人死亡，只能将怒火都发泄到沙袋上。可没想到，就连宣泄怒火都会被人打扰。来人正是向查尔斯求情的陈明。他知道马克对待陈明一视同仁，为了将自己的心脏换给心爱的丈夫，他居然开枪自杀，逼马克帮他去换心。这份超越生死的爱意，打碎了马克心中最后的犹豫。他将陈明带去了上面医疗区，强迫医生进行换心手术，紧接着赶往陈明大厅，阻止染病的繁育任务。放倒了几十名卫教士后，马克正面硬刚查尔斯手下头号大将大狗沙利夫。赤手空拳的马克在身穿动力装甲的沙利夫手下节节败退。就在马克即将……会和谁在一起？我从来没想过。我想过。晨曦大厅的大门映入眼帘的是横七竖八的卫教室，不是一家人不进家门。原来冉冰也心有灵犀，同时反抗反育任务。经过一番真情告白，冉冰和马克约好一起离开灯塔，到地面上开始新生活。马克虽然救出了冉冰，却还是被城防军抓住。他在众目睽睽之下闯进晨曦大厅，私下处理恐怕会引发争议。于是摩根城主听从查尔斯的建议，召开庭议。一方面给马克身边的机会，另一方面也给民众一个交代。殊不知，这也是查尔斯计划的一环。他知道现在的马克已经站到了灯塔三大法则的对立面，于是他在庭议上巧灵辞色，激化矛盾，诱导马克这位亲历的竞争人在庭议上顶撞摩根城主，完全否定他定下的规则，并提出和染兵离开灯塔远行。摩根城主本就心乱堪忧，又吃了查尔斯提供的假药，当场被气得昏了过去，命悬一线。在查尔斯的操纵下，城主的急救药也用完了。为了拯救城主的生命，马克临危受命，带领猎荒者精英前往最近的采集点取药。这是。猎荒者第一次在夜间执行任务，海基点又位于生态密集区。顾名思义，生态密集区的食异兽密度极高，各种稀奇国外的怪物层出不穷。此次行营异常凶险，猎荒者进行全旅出动，带上了几乎所有重力体，冒着雷暴气候强行登陆。时候肯定有人要问了，为了一个老托的命，让这么多精英深陷险境，值吗？实际上，马克这么做不光是为了救城主，也是在救自己，甚至是整座灯塔。摩根昏迷后，已经被灯塔生命法则判定为无治疗价值。如果马克及时带回一救迷药，便向摩根救活，身为城主的摩根就亲自打破了自己定下的法则，成为灯塔变革的开端。不过，就算摩根侥幸生还，也必然不能继续担任城主。城主之位一旦落入查尔斯手里，后果不堪设想。所以，马克想活命，就只能救摩根，再继任城主，并带着小队冒着食尸兽的攻击，潜入了。目标采集点，文明旧世界的科技寡头重生生物科技公司。殊不知，故事将在这家生物公司里发生重大转折。建筑物里随处可见各种医疗设施，猎荒者们发现了一颗相隔五十多年居然还在跳动的人造心脏，还有一只实验小白鼠。掐指一算，这只小白鼠至少活了五十年。可见旧世界的细胞再生技术已经发展到了相当可怕的高度。说到再生，大家有没有想到一样东西？没错，就是拥有极强再生能力的世纪兽。此处显然是编剧埋下的伏笔。世纪兽的诞生多半和旧世界细胞技术有关。除此之外，设施中还保存着。大量克隆人，这些克隆人是器官的容器，严格意义上不能算人类。可令人惊讶的是，所有克隆人都长得和马克小时候一模一样。而大家印象中，马克是在灯塔出生长大的，他的细胞又是怎么跑到旧世界去了呢？装模公司带来的谜团越来越多，但这些都和猎荒者的任务无关。期间，编号为四零六八的臣民意外修复了一台旧世界的医疗机器人，在机器人的带领下，小队顺利找到了药剂，但事情肯定不会这么一帆风顺。残兵四零六八无意中惊动了希壤，四零六八也和大部队失散，留在大经营的小队更是连西壤的反抗都没做到，却被突然出现的终极食蚁兽花恶兽直接吞噬。更可怕的是它的眷属种族刺曼，这种小型食蚁兽移动速度极快，每一次攻击都能准确绕开防御，完成一击必杀。显然兼具蜂巢思维和极强的自主能力。猎花人小队在花恶兽和刺曼的夹击下死伤过半，压在压倒性的实力面前，他们甚至连牺牲都徒劳无功。马克为了掩护大部队带友离开，独自留下断后。花兽的搏斗过程中，马克意外看到了五个神秘人，他们从衣着打扮到装备，全都和灯塔截然不同。难道他们也是人类幸存者？但是灯塔不是说地面人类已经灭绝了吗？更令马克惊讶的是，五人小队的首领居然正是资料中的白发女子。可惜还没等仔细分辨，马克就被花兽拽进了地下。尽管打败了花兽，但马克同样惊断骨折，奄奄一息。恰好在这个时候，在药房脱离队伍的四零六八居然误打误撞把命运的手推到了马克面前。猎荒者的救援也即将赶到。司令刘伯，如、哦、果以后有。<笑><笑>原来早在灯塔上时，查尔斯就以4零6 8的青梅竹马相邀，协用上尉的身份为利用，让4零6 8找机会杀掉马克。这个不起眼的臣民，就是他埋伏在马克身边的最后一步棋。尽管猎荒者及时赶到救下马克，但等到被送上灯塔时，也已经失血过多，就剩一口气了。更可怕的是，就在他最需要的时候，一只脊骨悄悄爬上了他的后背。被脊骨寄生的人类，无一例外都会被吸干生命原质。正当大家陷入绝望之时，生物研究室主任加利突然出现，他决定死马克当活马克一，将马克带走，还顺带领走了医疗机器人和小白鼠。经过加利博士的初步诊断，马克的脊椎已经断成了几节，被脊骨进入后，他的身体非但没被控制，居然反过来吸收同化了这些脊骨。这在以往的案例中简直是天方夜谭。加利博士立刻下令完成手术，但查尔斯百般阻挠，妖言惑众。他表示，如果把脊骨植入身体，那他到底是马克，还是一只食蚁兽呢？并试图唆使维克多将军将马克身上脊骨就地抹杀。关键时刻，一个意想不到的人出现了。长官大人。他现在还不能死。马克及时带回救命药，救活了摩根城主。经此一难，摩根突然想通了。确实如马克所说，有了回归地面的实力，马克也是为了登台的未来而身负重伤，必须不惜切代价把他救活。手术室外，众人心思各异，感病悲痛万分。查尔斯则满脸得意，城主摩根每个褶子里写满了惋惜与悔恨。维克多将军对脊骨充满警惕。手术室里的加里博士则信心满满，他有一个大胆的想法：既然马克在童话这条脊骨，那么干脆把断裂的脊椎取出，并用这条脊骨代替他的脊椎。经过一番险象环生的抢救，加里将脊骨塞进了马克体内，代替破碎不堪的脊椎。然后，然后马克就嗝屁了，在燃灭的过程中被送进了焚化炉，经过高温煅烧，变成了马克杯。全剧当然还没说，焚化炉里突然传来巨响。<音>以上就是玲珑，包括中装在内。前十二集的全部内容，不是我不想往下讲，而是原剧就演到这儿。真情实感追番的我也跟大家一样捉急。B 站十二万观众给它打出了九点六的高分，目前累计播放量已经突破了两亿大关，五百四十万人真情实感追番。该剧《玲珑》研发记录的纪录片，我们得知制作《玲珑》的异画开天一共有一百五十多名成员，团队看似人数众多，但是在资金有限的前提下，要完成《玲珑》这样一部高质量的三人动画，区区一百五十人确实有些捉襟见肘。为了制作《玲珑》，他们光前期筹备工作就花了整整一年半，从剧本、美术、分镜到海量自产。作全都得亲力亲为，光原画就画了超过五百幅。制作组要根据原画创作设定图，设定图又得经过模型、材质进行还原。由于《玲珑》反映的是末世众生相，人物数量众多，衣着体貌也各具特色，因此除了动画练习外，动画师们还要参加表演课程和军事训练。第一集惊艳的长镜头、中章马克暴打沙利夫这些名场面，包括人物的表情动作，都是制作组自己摸索出来的。好评背后是原画师袁梦琪不断的自我否定，是一九八八年就入行的分镜导演赵老师抛下家庭独自暂居武汉的决心，是首席概念师。太明亮！强者的发型是一百五十多名成员熬夜爆肝的努力，希望大家在这里给制作组刷一波辛苦了。除了制作外，玲珑的事业观、故事情节、人设，每一点都值得拿出来说道说道。故事背景放在末世的作品数不胜数，但是像玲珑这样世界观架构宏大、完成度又这么高的，属实罕见。我们在夸一步架空作米时，常会用到一个词“宏大”，这显然不是说地图板块的大小，而是当你戴上显微镜逐帧观察时，能看到的海量细节。通过一次惊心动魄的猎荒者任务引新观众入坑，再随着故事推进，逐步将一个宏大的世界呈现在观众眼前。当你发觉不对的时候，对不起，你已经上头了。不光是人物的对白，还有场景设置，小到一张海报、一块告示牌，大到一座建筑，全都在从侧面铺世界观。从这些细节中，我们能够自行脑补。就世界的可以发展，甚至推测出后续剧情。早在玲珑二零一九年放出了十七分钟 PV 里，我们就发现不少信息量巨大的细节。男主角马克脖子上的疤痕，在第十集有了解释；背后亮起的喜鹊形图腾，也与第十一集移植脊骨前后呼应。PV 中残破路上的柱子上，写着犹太教生命树阵图的涂鸦，则是第九集才出现的马纳之树。告示牌上抵制星际旅行的标语，与第一集出现在一名飞船船舱里穿金戴银的乘客们，从侧面不安的背景设定，看没看到这些细节，也能获得到关于体验也天差地别。好在玲珑的观众们一边挖掘细节，一边大胆脑补，人居猎魔虎克，有下部。通过沉迷编号和差分法推断出了新来灯塔上的总人口，还有些动辄搬出万字解析，叫着望尔全部。随着故事展开，地面人类终于登场，致命的青红树对他们而言就是屁大的事，注意是真屁大的事。将在后续剧情里扮演什么样的角色，让我们拭目以待。总之，第一季的故事只是个开端，我们现在所能看到的也只是玲珑世界的冰山一角。除了宏大的世界观外，玲珑对人性的刻画也相当深刻。就以陈明四零六八为例，他才是玲珑中争议最大的角色，没有之一。四零六八出身陈明，却从小立志成为猎荒者。看到威风八面的马克，他在羡慕之余，也敢诞生出我可取而代之的野心。两个青梅竹马的小伙伴，一个活泼勇敢，一个理性圆滑，这仨凑在一块，就是完美的主角团配置。四零六八和王道热血男主的唯一区别，就是他的主角光环有点跑偏。要说他没存在感吧，探索神秘废山时是他。惊扰了几股，药库里，沿着他无意中激活了西染，典型的干啥啥不行，怪事第一名。要是他幸运吧，出身陈明吃虫子长大，冒险乘坐重力体，以一举之力挽救了物资，得到的却是魏教授的毒打，最终沦落为查尔斯的一枚棋子，被迫亲手杀害自己的一偶像。要是他冷血贪婪不择手段吧，他在杀害马克后，吓得直接从重力体上摔了下去。回到灯塔后，满脑的都是马克的死状。就连马克被推进风化炉时，他也冒着被责罚的风险闯入现场，目送马克的遗体离开。片片大道所作所为，都在这个人物的逻辑框架内。虽然让人不爽，但确实是陈民四零六八能干得出来的事难以想象，这么丰满的人物，只是一个和主线。关系不大的配角，可角色越是有血有肉，他领便当或者受挫的时候，观众就会越难受。编剧刚花了十几分钟描述冉冰的少女心事，转头就安排他去了晨曦大厅。马克和冉冰刚刚扯上关系，编剧就让他俩劳燕纷飞,飞。在相见时，马克就剩了一口气。马爷被猎亡者们刚登场，下一集就为了保护马克分文碎碎命。随着第十集上线，玲珑编剧没有新的话题，也仍登微博热搜，虐观众虐到破圈。别的动画里都是螳里夹刀，而玲珑是花样发刀，属实瑞 e s 面对灵珑编剧层出不穷的刀，粉丝们的进攻也从中断。接着邮寄一箱白花蛇的水，第十集上线后，更有热心粉丝叫了一百份螺蛳粉外卖，直接送到了异化开天公司门口。据异化开天员工所说，会议室里螺蛳粉堆积成山，大家轮流进去嗦粉，那几天整层楼都是臭的。制作组表示十分感动。然后第十一集就把主角马克抬进了焚化炉。我寻思着，呃，夸也夸得差不多了，剩下一点点篇幅，让我们回到视频的起点。玲龙之所以会叫《灵魂的牢笼》，我认为有三层意思。首先，人类躯壳是束缚灵魂的牢笼，在灵论的设定中，人类被穿过了生命之后，便会转化为肉土，而构成肉体的土，难免让人想起宗教与神话典故。旧约中，上帝用尘土造人；华夏神话里，女娲用黄土造人；古希腊神话里，普罗米修斯也有黏土造人。还有诸如古巴比伦、苏美尔等文明，都有泥土造人的神话传说。被注入灵魂后，泥土才成为了人。所以说，肉体是束缚灵魂的牢笼，也难怪剧中人物吸入杏红树后会说出。我们都被困在这儿。其次，光影教会也是束缚教徒理智的牢笼。神棍头子查尔斯初次登场，向信徒们传达光影教会的教义时，化用了柏拉图的哲学家王思想核心，也就是著名的洞穴之喻。大概就是人们生活在洞穴里，大部分人一辈子只能看到阳光投射在墙壁上的影子，只有极少数智慧超群的人才能走出山洞，看到世界的真相。不过，查尔斯在洞穴中人们的安稳生活，错把了解释为光影之主的庇佑。不知道是他太蠢了，还是末世环境太险恶，人们需要一个宗教信仰来麻痹神经。除此之外，灯塔本身也是束缚人类自由意志的牢笼。灯塔在旧世界被称为塔尔塔罗斯，而塔尔塔罗斯在希腊神话里是地狱的代名词，人死后灵魂的归宿，透过冥河和,和人间相连。灯塔奉行的三大法则，将人类变成了流水线出产的工具，随处可见特权阶层的欺压。长此以往，灯塔上的人类也不能被称之为人类，只是为了生存泯灭人性的工具罢了。光一个名字就能涵盖宗教学、社会学、心理学和人类学等诸多学科。玲珑这部凝聚了制作组大量心血的动画，兼具了深度和爽度，确实值得一看。随着剧情逐步推进，马克身上的神秘力量、射击兽和大灾难的真相、神秘白发女子的真实身份，都将在后续剧情中一一揭晓。当然了，按照《一画孤天》的调性，未必能在第一季全部揭晓。眼看着厦门的已经进入尾声，哥已经养肥，担心《一画孤天》咕咕暂时没补番的小伙伴们，不妨前往 B 站观众区观看，让我们一起迎接《玲珑》第一季的大结局。今天就说到这里，我要去私刷了，拜了拜。